0: Hur är det? Har du känt dig sviken någon gång? Troligtvis. Kanske till och med av dem som du litade på? Troligtvis. Har du känt förhoppningar som har grusats och inte slagit in? Troligtvis. Finns det då inget hopp som inte sviker oss? Jo, det gör det. Låt oss be. Herre, tack att vi får öppna ditt ord den här förmiddagen. Tack för privilegiet vi har i vårt land. Att vi får samlas öppet och fritt. Och lyssna till ditt ord, sjunga lovsång och ära dig. Nu ber jag, Herre. Låt ditt ord få bli öppet för oss var och en. Öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen. Och gör oss mottagliga för vad den heliga ande. Vill säga genom ditt ord. Och jag ber personligt, Herre, smörj mitt huvud med olja. Och låt min bägare flöda över. Vi ber i Jesu namn. Amen. Två bibelversar som jag vill läsa. Det första ifrån romarbrevet i Nya testamentet. Det femte kapitlet och den femte versen. Och sen en vers ifrån En salm i Saltaren, den 42 salmen och vers 12. Och när jag läser omarbetet 5 och vers 5 så läser jag ifrån Bibelkommissionens översättning. Jag brukar använda folkbibeln men jag tycker om den här översättningen i den här versen. Därför läser jag då ifrån omarbetet 5, vers 5. Och det hoppet... Sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. En annan översättning säger Det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och sen då versen från Psalm 42, vers 12 där det står Varför är du så bedrövad min själ? Och varför så orolig i mig? Hoppas På Gud. Sätt ditt hopp till Gud. För jag ska åter få tacka honom. Min frälsning och min Gud. När vi talar om hopp. Hela den här hösten har vi ju talat om att det finns hopp. Och när vi talar om det kristna hoppet. Så vill jag säga det redan här från början. Det kristna hoppet är inget löst antagande. Eller ett önsketänkande. Eller några naiva, lite blåa drömmar som vi har. Ljusblåa drömmar. Du vet att man säger ibland, ja vi hoppas på bättre tider. Ja vi får hoppas på det bästa. Det är inte det vi pratar om när vi talar om det kristna hoppet. Det kristna hoppet det är någonting fast. Någonting stabilt. Någonting tydligt och som är förankrat i Gud- Och i Guds ord. Det är alltså inget bara flummigt önsketänkande. Det är någonting väldigt fast i kristna hoppet. Hopp och tro hör samman. Vi läste i onsdags om Abraham där det står att när allt hopp var ute hoppades han ändå och trodde. Så Det kristna hoppet har att göra med tron. Och inte tro då på, på oss själva eller på någon kyrka. Eller, utan det är tron på Gud, skaparen. Tron på Jesus Kristus, vår frälsare. Det är den tron som hoppet är förankrad i. Hebrevet 11 säger så här i början av kapitlet. Tron är en övertygelse om det man hoppas En visshet om det man inte kan se. Visst är det fantastiskt? Känner du tryggheten i detta? En övertygelse om det man hoppas. Så hoppet är inte bara någonting löst sådär. Utan det är en övertygelse, en visshet förankrad i Gud själv. I första korintibrevet, det trettonde kapitlet, som vi kallar för kärlekens Kapitel. Där talas det om en väldigt vacker treklang Ett akord. Ett akord består ju ofta av tre toner, eller hur? För att få ett grundakord. Och där talas det om någonting som kommer att bestå Allt annat kommer att förändras Men det är någonting i tillvaron som kommer att bestå Säger Bibeln. Det är tron, hoppet och kärleken Kärleken är ju Gud, eller hur? Gud är kärleken. Och vi tror, vi hoppas och vi förankrar allt i kärleken Gud. Så ta med dig det här grundakkordet i livet. Tro, hopp och kärlek. Det finns ett uttryck i gamla testamentet som är så vackert som talar om att En tretvinnad tråd brister inte så lätt. Du vet, en, en, en enkel tråd det kan man dra isär. Men om du virar ihop tre stycken trådar då håller den, den är hållfast. Och Här har du en sån där tretvinnad tråd som kommer att bestå. Tro, hopp och kärlek. Och Hoppet alltså. är förankrad i vår tro på Gud. Vi har lärt känna Gud. Vi litar på honom. Det han säger, det håller han. Och det var det som Abraham eh, förlitade sig på. För han, när allt hopp var ute så hoppades han ändå och trodde. För han visste att Gud var mäktig att hålla det han har lovat. Abraham kände Gud. Och även om omständigheterna talade emot så visste han Det gula har lovat, det håller han. Och jag hoppas, trots att hoppet egentligen var ute. Och vi vet ju alla att hans hopp gick i fullborda. I detta hopp, säger författaren till Hebrebrevet, i detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Du vet i templet i Jerusalem så fanns det en stor förlåt som täckte vägen in till det allra heligaste där Guds närvaro på ett speciellt sätt uppenbarades. Men här säger författaren vårt hopp det är som ett ankare. Det är en del båtägare här, jag ser ju några stycken. Och ni vet ju ankaret är ju det som förankrar, det som gör att även om det är rör sig runt omkring så är båten still. Vi har ett, ett själens ankare, vårt hopp. Och det ankaret ligger faktiskt innanför förlåtelsen. där Gud uppenbarar sig, där Gud finns. Visst är det fantastiskt. Och det är därför salmisten säger hoppas på Gud. Varför är du orolig? Hoppas på Gud. Det är det som är det kristna hoppet. Att vara förankrad i tron på Gud. Och här säger alltså Bibeln Hoppet sviker oss inte. Det är så mycket som vi, som jag sa inledningsvis kan vara besvikna på. Men här har vi ett hopp som vi kan lita på. Som är bergsäkert. Som är att ja, du, du kan inte rubba det. Det finns där. Och jag ska ge dig Innan jag säger ammen, fyra stycken delar av det kristna hoppet som bär oss och som är tryggt och säkert och som vi vet finns där. Både för nuet och för framtiden. Det första som det kristna hoppet talar om och som inte sviker oss det är hoppet om frälsning. Roma 8 säger I hoppet är ni frälsta. Ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Och i Fesebrevets andra kapitel är det väl, det står Genom tron är ni fränsta. Så tron, hoppet, är vår... vi är fränsta i tron. Vi hoppas, och det enda vi kan hoppas och lita på det är Jesu försoning. Det är Jesu död och uppståndelse. Det är det vi tror på. Och det är det som är hoppet för oss. att Jesus dog för mina synder, att han uppstod på den tredje dagen och bevisar att han är rättfärdig och att han har skapat en väg till frälsning för inte bara mig utan för en hel värld. Vår topp är Jesu försoning. Vår topp är Jesu död och uppståndelse inför evigheten. Att Jesus renar oss från all Så säger Bibeln, all synd. Och vi blir gjorda, vi blir rättfärdiga. Alltså det här är fantastiskt. Du vet när Adam och Eva skapades innan syndafallet så var de, Guds skapelse levde rättfärdigt inför Gud. Så vet vi att synden kom och rubbade allt det här. Men när vi tar emot Jesus i våra liv Jesu död, Jesu försoning Då är, det, då är vi precis som Adam och Eva innan syndafallet. Vi är rättfärdiga. Ja, men det är ju fantastiskt, eller hur? Tänk att jag kan få vara rättfärdig inför Gud. Ja, inte i mig själv. Inte genom mina egna ansträngningar, mina egna gärningar. Utan endast i det att jag litar på att Jesus dog för mig. Att hans frälsning den håller, den räcker. Och det här hoppet behöver vi ständigt förnyas. Och det är därför vi också idag kommer att fira Herrens måltid. Och vi gör det ofta i vår församling. Därför att vi behöver gång efter annan påminna oss om. Det är det här som är mitt hopp. Jesus dog för mina synder. Och han uppstod. Han är mitt hopp. Han är min frälsning. Och när vi en dag står vid himlens port- Och Gud frågar Ge mig en anledning Att jag ska öppna porten för dig Vad svarar du då? Ja, det finns bara en anledning som gäller Det är när du säger Jag tror på Jesu död Och uppståndelse för mig Han dog i mitt ställe och kommer Gud säga välkommen Det räcker I hoppet Är vi frälsta Och det finns en sång Som täcker det här så fint Som säger Det enda jag vet Det är att nåden räcker Att Kristi blod min synd betäcker Det enda jag vet Att lita till en gång Det är Guds nåd Guds gränslösa nåd Hoppet om frälsning Det är ett hopp som inte sviker oss Det är fast, det är säkert, det är grundat på Guds ord. Jag vet att det är sant, det är en visshet, en övertygelse. En dag ska himlens portar öppnas för att Jesus stod för mig. Vilket hopp att få leva i. Och då är vi inne på detta fantastiska som vi har kanske tänkt lite extra på den här helgen, hoppet om himmelen. Som finns där Jag tänker på vad Jesus säger till sina lärjungar den sista kvällen. Han säger: "Var inte, var inte rädda. Nu går jag för er och jag ska bereda plats för er." Nu, nu bara översätter jag lite så där. Jag läser lite innan till. "Jag ska gå och bereda plats för er och jag ska hämta er till mig för att jag vill att det jag är, det ska också ni vara." Alltså det är så skönt när man är på en resa eller man ska bort någonstans och vet att någon har bokat plats, någon har ordnat så att allt är klart, allt är redo. Jesus har sagt till oss, var inte rädda, nu går jag i förväg. Nu ska jag ordna ett rum för dig. En plats för dig, för mig. Det är det fantastiskt? Jesus kommer till ett hem i Britannia. Det är ett sorgehus. Lazarus, hans vän, hade besistnut. Och Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Hörde du? Om han än dör så lever man. Det eviga livet fortsätter. Och den som lever och tror på mig ska därför aldrig någonsin dö. Vilket hopp vi har. Vilket hopp. Och vi tänker framåt, vi tänker mot himlen. Och vi är så nyfikna. Och det har fantiserats mycket. Hur är det i himlen? Hur ska det bli? Ja, vem vet. Vi läser i uppenbarhetsboken från profeterna. Vi anar, vi förstår. Det är en plats med en hissnad skönhet. Det är en plats med Guds härlighet och Guds närvaro. Och framför allt så är det också en plats av syndens frånvaro. Guds närvaro och syndens frånvaro. Det vill säga inga pandemier. Vad säger ni om det? Ingen cancer. Inga sjukdomar. Ingen nöd. Ingen död. Inga olyckor, inga tragedier, ingen mer holokost. Allt är över i Guds rike. Det är det kristna hoppet. Vi är på väg dit. Och jag tycker, även om man nu kan fantisera om gator av guld, eller det talas ju faktiskt om det. Men i sin tanke kan man fundera på hur är det är där egentligen. Men allt för mig sammanfattas i det här lilla uttrycket Det står Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Jag minns ju när barnen var små. Och nu har jag ju förmånen att ha barnbarn som är små. Men framförallt som förälder. När något av barnen kom och grät förtvivlat. Så tog man upp det i fannen, I knät. Så torkar man tårarna och sa. Du, allt är väl. Jag finns här. Jag ska hjälpa dig. Och så var barnet lugnt. Man torkade tårarna. Det är det kristna hoppet. En dag tar han oss i famnen. Torkar våra tårar. Säger, det över nu. Var lugn. Det är det kristna hoppet. I första testen talas det om i det fjärde kapitlet. Vi ska läsa alldeles strax. Men det talas det om att vi sörjer inte som de andra De som inte har ett hopp, står det. Det vill säga, vi sörjer. Vi saknar. Vi gråter. Men med ett hopp. Inte som de andra som är utan hopp. Vi gör det med hopp. Naturligtvis gråter vi. När någon nära... Och kära, har lämnat oss och vi står där i vår saknad men vi gör det med ett hopp hoppet att få vara tillsammans igen i Guds rike vi sörjer med ett hopp och då kommer vi in på nästa del av hoppet, det kristna hoppet och det är också detta att vår kropp ska få uppstå igen det här Har vi inte tid att gå in och mycket på. Och jag rekommenderar, om du vill fördjupa dig i det här. Första Korintibrevets femtonde kapitel. Där går Paulus igenom det här väldigt noga. Och hur det är med att våra kroppar ska uppstå. Inte bara vår ande som lever vidare utan vår kropp ska uppstå igen. Han talar om att här sås det, planteras det liksom en, en jordisk kropp. Men en dag ska vi få en kropp, Precis som Jesus fick. Efter sin uppståndelse. Du, Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar. De kände igen honom. Det var en alldeles speciell typ av kropp. För att det var inte som den jordiska kroppen. Det var en annan typ av kropp. Tänk att vi ska få en himmelskropp en dag. Och vi ska få en annan kropp än den som vi har idag. Det står så här i, i, i Johannes evangelium, det femte kapitlet. Jag ska läsa. Det här är väldigt intressant. Det femte kapitlet och den tjugofemte versen. Så står det så här. Det är Jesus själv som säger. Amen, amen, säger jag er. Den stund kommer. Ja, den är nu inne. När de döda ska höra Guds sons röst. Och det som hör den ska få liv. Det här är, det här är intressant. De döda ska höra Guds sons röst. Hur ska det gå till? Ja, jag vet inte. Men i första testonorikebrevet, i fjärde kapitlet, som jag nu nämnde, det talas det om att de som har avsomnat i tro på Gud Ska uppväckas när Jesus kommer tillbaka. Och vi ska tillsammans med dem. Möta Jesus på skyarna. Så jag tänkte precis. Jag var precis också som Anki på kyrkogården igår kväll. Bland många, många människor. Det brann ljus och det var vackert. Och den där stämningen av både saknad och, och, och vörnad. Man upplever jag gick där för mig själv och tänkte. Det blir en fantastisk dag på Sankt Eskild kyrkogård. Jag menar, vi har ju varit med och fört många av församlingens medlemmar till den sista vilan där. Och andra begravningsplatser i vår kommun. Men tänk en dag när Jesus kommer. Och hans röst hörs. Ner i gravarna. Och basulen hörs. Och de döda ska uppstå. Och vi tillsammans med dem ska göra himmelsfärd. Det blir nog spännande på Sankt Eskils kyrkogård ja. När det börjar hända saker och ting i nästan varenda kvarter av de där gravarna. Vilket hopp vi har. Vilket fantastiskt hopp. Ja, men det där är väl ändå utopi. Kan du verkligen tro på det? Klart jag tror på det. Guds ord säger det. Och jag litar på Guds ord. Mycket mer än på mina egna känslor. Eller vad någon filosof eller någon tidningsredaktör tycker. Jag, jag litar mer på Guds ord. Och Guds ord säger det. Tänk att vi ska få nya uppståndelsekroppar. Det sås någonting förgängligt. Vi brukar säga det i begravningsakten. Det som sås förgängligt uppstår en dag oförgängligt. Det som sås i ringhet uppstår i härlighet. Det som sås här på jorden i svaghet. i sjukdom, i nöd, uppstår en dag i full kraft. Åh, vilket hopp vi har, och som vi bär, och som inte sviker oss. Och då har vi detta till slut. Hoppet om att Jesus ska komma tillbaka. Och att han ska upprätta Guds rike, som det var tänkt från början. Synden kom, rubbade, liksom... Allt, hela tillvaron blev rubbad genom synden, om man talar skonsamt. Det var inte bara rubbning, det, var liksom en, det förstörde allt det Gud hade tänkt. Men när Jesus kommer tillbaka så börjar någonting nytt. Då börjar en process där allt ska återställas och det hela mynnar ut. Jag läste det igår kväll, det är så fint i uppenbarelseboken där det står jag såg. En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Tänk att det ska komma en tid då det är fred på jorden. Fredskonferenserna avlöser varandra. Och ändå lyckas man inte. Och nu blåser upp nya stridigheter i Etiopien. Och imorgon är det någon annanstans. Och det blir ju aldrig fred. Förrän fridsförsten kommer. Och inrättar sitt rike. Då blir det Fred. Det hoppet vi bär på. Då ska det bli balans i miljön. Man måste samlas i Glaskov och på andra platser och prata. Men det kommer en dag då det ska bli balans i miljön, när allt återställs. Det är när Jesus kommer tillbaka och han inrättar sitt rike. Inga fler flyktingströmmar, inga orätta, levnas orättfärdiga, levnas villkor. Utan äntligen ska det bli som Gud hade tänkt från början. Det hoppet sviker oss inte. Det tror vi på. Jag tittade igår, eller jag tog fram i, på, på internet. Och jag drog mig till minnes nämligen att jag såg och hörde några ord av Rabin, Han som var eh, premiärminister i Israel. Det här hände 1993- Han stod på gräsmattan utanför Vita huset tillsammans med Yasser Arafat och Bill Clinton som då var president i USA. Och de var nära en uppgörelse, en fredsuppgörelse. Den blev inte till stånd, men man var nära. Och man stod där och då säger Rabin, han säger de här orden Enough with blood and tears. Nu måste vi få fred. Det vart inte En dag kommer Jesus säga Enough blod, en tears. Nu kommer Guds rike Och Guds rike ska bryta in Och bli vår tillvaro Till det som Gud från början hade tänkt Hoppet sviker oss inte Löfterna i Guds ord står fast Vi känner Gud Han är trovärdig Vi vet att hans löften gäller i våra personliga liv. Men också gemensamt. Vi sätter vårt hopp till honom. Vi sätter vårt hopp till honom. Vi sätter inte vårt hopp till människor. Inte till osäkra rikedomar eller hav. Vi sätter inte vårt hopp till makt och inflytande. Vi sätter inte vårt hopp till ideologier Filosofier Inte ens teologier Nej, vi sätter vårt hopp till Gud själv Vi hoppas på Gud Vi vet att Kristus är vårt hopp Han är den som ger oss frälsning Och innan jag citerar det sista bibelordet Så vill jag bara skicka med dig frågan Hur är det? Har du det hoppet i ditt liv? Det är fantastiskt när man står inför en, en situation där någon precis har lämnat jordelivet och veta att ja, det här hoppet finns. Jag var med om det alldeles nyligen. Hoppet finns, hoppet lever. Har du det hoppet för dig själv? Har du det hoppet, tro på Jesus Kristus? Har du inte det så kan du faktiskt få det här idag. Du kan acceptera Jesus som din frälsare. Och du kan vara med och säga Jesus, jag tror på dig. Du är mitt hopp. Du är mitt hopp. För livet. För döden. För framtiden. Hebrevet säger Låt oss orubbligt hålla fast vi hoppets bekännelse till den som har gett oss löftena är trofast amen låt oss be herre vi är för dig och vi är så otroligt tacksamma Att du har skapat en försoning som gör att vi kan hoppas. Tack att du har skapat frälsning som gör att vi vågar hoppas framåt. När allting annat brister så brister inte dina luften. När alla andra hoppsviker så sviker inte det hoppet. Tackar dig för det, Herre. Tack att du är här. Tack att du möter oss idag. Du vet ju om precis vad vi är, vad vi står i. Herre, tack att du kommer med din nåd över våra liv. Speciellt be för den som ännu inte är en personlig kristen. Som inte lever med det här hoppet i sitt liv. Tack att du är här idag för att tända hopp, ge försoning, skapa andligt liv. I Jesu namn.